0: Hei! Edellisessä osassa me puhuttiin liitosta, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Nyt me jatketaan aiheella siitä, että miten astutaan liittoon. Tuossa Jeesuksen Kristuksen veriliitossa on vain yksi edellytys sille, että kuka tahansa voi astua sisään tähän liittoon. Ja me nähdään tämä yksi edellytys jakeessa joka liittyy lupaukseen hengestä. Paavalin kirjassa Kalatalaisille luvussa 3 ja 14 siinä sanotaan, että me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Jeesus Kristus itse täytti kaikki liiton edellytykset sekä omasta että meidän puolesta. Kuitenkin sitten jos lähdetään kattoon, että miten niin kun ihmiset astuvat liittoihin, niin kautta historian on nämä liittokumppanot käynyt tiettyjä askeleita läpi liittoon astumiseksi. Ja aloitetaan ensimmäisestä, joka on sellainen asia kuin kustannusten laskeminen. Ennen kuin liittoon astutaan, ennen kuin tehdään sopimus, niin silloin täytyy ymmärtää tuon sopimuksen ehdot. Siihen liittyy se, että että tiedetään, että mitä toi liitto edellyttää kummaltakin liiton osapuolelta, kummaltakin kumppanilta. Niin, että se liitto täyttyy. Ja mitä sitten tapahtuu, jos toinen kumppaneista esimerkiksi epäonnistuu? Ja koska liitot on ollut historiassa joskus tosi vakaviakin, niin niistä ei yleensä lähdetty edes keskustelemaan, ellei molemmat kumppanit olleet yhtä vakavissaan solmimassa tätä liittoa. Luetaanpa Luukkaan evankeliumi 14. luvusta, jakeet 28 ja 33. Siellä Jeesus sanoi, että sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Niin ei, myöskään teis, niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Jo ennen kuin Jumala loi maailman, hän oli valmistautunut siihen, että hän uhraa oman poikansa Jeesuksen meidän edestä. Jumala laski kustannukset tässä omassa liitossaan saadakseen meistä kunkin itseään varten omaksi lapsekseen. Hän valitsi meidän elämän. Tämmöinen on meidän ihanan isän rakkaus. Jeesus myös tiesi, mitä se maksaisi hänelle, tämä homma, ennen kuin hän edes tuli maan päälle. Kuitenkin sitten siellä Ketsemanen puutarhassa ennen ristikuolemaansa, Jeesus hikoili veripisaroita, kun hän antoi oman tahtonsa isän tahdon alle. Ennen kuin Jeesus tuli, niin hän valitsi meidät. Ja sitten uudelleen siellä puutarhassa hän valitsi taas antaa elämänsä meidän edestämme. Siitä voi lukea kalatalaiskirjeen luvusta 2 ja 20. Kustannusten laskemisten lisäksi liittoon astuessa tehtiin liittovaihdoksia. Vanhassa testamentissa kerrotaan Daavidista, joka oli Israelin kuningas. Ja ennen kuin hänestä tuli kuningas, niin hän oli erittäin lämpimässä ystävyyssuhteessa kuningas Saulin pojan Joonatanin kanssa. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 18 Daavid ja Joonatan astuu keskenään liittoon. Ja tämä liitto maksaa tosi kallisti Joonatanille. Hänhän oli kuningas Saulin poika. Ja heidän astuessa tähän liittoon, niin Joonatan antoi Davidille omat ruhtinaan vaatteensa. Mitä David olisi antanut Jonathanille ne sitten vaihdossa? No, ne omat paimenen vaatteensa. Hänhän oli tuohon aikaan vielä paimen. Mutta kun me astutaan liittoon Jeesuksessa, Jumalan kanssa, niin me luovutaan meidän synninviitasta. Ja tätä synninviittaa Jesaja kutsuu likaisiksi vaatteiksi siellä Jesajan luvussa 64, jakeessa 6. No mitä Jumala? antaa vaihtokauppana meidän synnin viitasta, meidän likaisista vaatteista. Jeesuksessa Jumala antaa meille vanhurskauden viitan. Ilman hänen omaa vanhurskauttaan meillä ei ole omaa sellaista, sen kaltaista vanhuskautta että me voitaisiin tulla Jumalan eteen. Tämä Jumalan vanhurskauden lahja on ratkaiseva tässä Mitä hän aikoo tehdä, tämä hänen suunnitelma, että hän on vapauttanut meidät synnistä. Ja miten hän tuo meidät itsensä luo, omaan perheeseensä. Luetaanpa Jesajan kirjasta luvusta 61 ja 10. Minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani. Sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet. Ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähin, että niin kuin pappi, ja morsiammen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Mitä muuta sitten liittyy tähän liittoon astumiseen? Siihen liittyy, niin kuin ollaan jo vähän opiskeltukin, se liiton leikkaaminen. Liiton leikkaaminen on historiassa suoritettu useilla eri tavoilla, eri kulttuureissa ja eri olosuhteissa. Ja on ollut erilaisia tapoja, että miten liitot on vahvistettu. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 15. 15 jakeissa 7-18. Jumala vastaa siihen Abrahamin pyytöön vakuutukseksi siitä, että Jumala antaa Abrahamin siemenelle luvatun maan. Ja sitten siellähän se Jumala neuvoi Abrahamia valmistamaan ne kolme eläintä ja kaksi lintua siihen aikaan tyypillisellä tavalla sitä liiton leikkaamista varten. Kun liitto vahvistettiin, niin lihaa leikattiin ja verta aina vuosi. Jeesus on meidän puolesta Jumalan karitsa teurastettuna maailman syntien poisottamiseksi. Tämä uuden ja paremman liiton edestä jossa me Jumalan kanssa nyt ollaan, niin mikään eläin ei voi sovittaa syntejä. Se ei kävisi tähän liiton leikkaamiseen, vaan tämä liiton leikkaaminen edellytti Jeesuksen lihan ja veren. Abrahamin tapauksessa myöskään hänen lihansa ei leikattu, vaan ne eläimet teurastettiin. Ja meidän tapauksessa meidän lihaa ei leikata, vaan Jeesus teurastettiin 2000 vuotta sitten. Koska Jeesuksen veri maksoi meidän syntivelan kertakaikkisesti, ei enää koskaan tarvita lisäuhreja, eikä minkään uuden liiton leikkaamista. Tämä tehty liitto on ihan täydellinen kaikkia aikoja, tuleviakin aikoja varten. Luetaan Heprealaiskirjeen 10. luvusta, jakeesta 16 ja kesen 22. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Mitäs muuta liittoon astumiseksi tarvittiin, ja monesti tarvitaan, liittomerkit. Me puhuttiin jo niistä liittomerkeistä jonkun verran. Me puhuttiin siitä, että semmoisessa tapauksessa, jossa esimerkiksi historiaaikana kämmeniä hierottiin yhteen liiton sinetöimiseksi. Kämmeniin oli tehty vertavuotavat haavat ja verta sekoitettiin keskenään. Ja sitten oli myöskin tämmöisiä tapauksia, että hierottiin tuhkaa siihen avoimeen haavaan niin, että haavaan ilmestyi sitten pysyvä arpi käden parantuessa. Ja sit jos ajatellaan nykypäivän jengimerkkejä, tatuointeja, jotka on pysyviä arpia ihossa, niin tämmöisissä liittomerkkitapauksissa niin toisen osapuolen tarvitsi vain pitää kättä ylhäällä liittokumppanille merkkinä siitä, että apua tarvitaan. Mutta tässä oli myös tämmöinen pointti, että jos ja joku hyökkääjä kävi jompaa kumpaa kumppania päin ja sitten tämä uhri piti tuota kättä ylhäällä, niin sehän selvisi siitä liittomerkistä sille hyökkääjällekin, että ahaa, tällä onkin liittokumppani. Ja silloin tuli tietoon, että hyökkäys tätä yhtä osapuolta vastaan on hyökkäys molempia vastaan. Ja se muuttaa vähän tilannetta, jos tämä vihollinen tai hyökkääjä huomasi, että tässä onkin useampia osapuolia, joita vastaan tässä tullaan niin nousemaan ja taistelemaan. Ja näin on liitossa meillä Kristuksen kanssa. Silloin jos vihollinen hyökkää Saatana hyökkää kenen tahansa meistä uskovista kimppuun, niin meidän tarvitsee vain ja ainoastaan kutsua Jeesusta. Ja silloin paholainen tietää, että me tunnetaan meidän liittooikeutemme. Jeesuksellahan on liittomerkkejä, merkit ranteissaan, koska hänet naulattiin ristille käsistä. Ja meidän ei tarvitse muuta kuin Huutaa Jeesusta, niin meidän jengimerkit Jeesuksessa Kristuksessa näkyy. Meidän käsissä on ikään kuin samat merkit, mitkä Jeesuksella oli. Jesajan kirjassa Jumala lupaa olla uskollinen meille, merkin kerä omissa kämmenissään. Jesaja 49, 15 ja 16 sanoo, unhottaako vaimo rintalapsensa niin, että hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Koska meidän lihaa ei ole leikattu, Jumala on varustanut toisenlaisen liittomerkin meille. Kun me otetaan vastaan Jeesus Kristus meidän pelastajana, niin meihin tulee pyhän hengen sinne. Jumala asettaa meihin pyhän hengen sinetti. Sana sinetti merkitsee omistajuutta ja turvallisuutta sekä määränpäätä. Ja kun meissä on tämä pyhän hengen sinetti, niin se tekee jokaiselle voimalle. Niin demonille kuin enkeleillekin tiettäväksi, että me ollaan Jumalan omistamia. Me ollaan turvattuja hänessä ja matkalla isän kotiin, Jumalan luo. Toinen korintolaiskirje 1, jae 22 sanoo, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiin. Mitäs muuta sitten liittoon astumiseksi yleensä oli? Siihen kuului liittoateria. Oli hyvin tavanomaista päättää liiton leikkaaminen juhlimalla sitä aterialla. raamatussa me nähdään leipä- ja viiniateria. Jeesus oli viimeisellä ehtoollisella opetuslasten kanssa sinä iltana, kun hänet sitten petettiin. Ja tuohon ehtoolliseen ja tuohon ateriaan sisältyy tosi paljon. Todetaan kuitenkin se, että Jumala siis sisällytti tämän leipä- ja viiniaterian mukaan näihin tapahtumiin, jotka edelsivät. Hänen itsensä, Jeesuksen uhraamista. Meidän uhrilampaana. Ja sitten Jumala neuvo vielä opetuslapsia. Jeesushan niin neuvo opetuslapsiaan jakaamaan tämän aterian yhdessä niin muiden kanssa. Niin usein, kun me sitä vaan vietetään niin hänen muistokseen. Että mahdollisimman usein vietetään sitä. Joka kerta, kun me siis ollaan osalliset leivästä ja viinistä, me vietetään ehtoollista, niin Meidän tulisi muistaa tämä liitto ja siihen liittyvät asiat. Matteuksen evankeliumissa luvussa 26 sanotaan, Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, Juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni. Liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Kun me tullaan uskoviksi, meidät kastetaan hengen kautta Kristuksen ruumiiseen. Siitä voi lukea ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 12. jakeesta 13. Kun me nautitaan ehtoollista, se on normaalisti tarkoitus jakaa muiden uskovien kanssa. Näin se yleensä menee. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että me ollaan Kristuksen ruumissa. Seurakunta on Jeesuksen Kristuksen ruumis ja me ollaan yhdessä siinä. Ja me ollaan kaikki liittoveljiä ja sisaria yhdessä. Meillä saattaa olla monenlaista ahdistusta ja murhetta tässä maailmassa, mutta meidän täytyy muistaa, että me ei kärsitä yksin. Meillä on Jeesus Kristus, meillä on taivaallinen Isä. Meillä on Jumalan pyhä henki ja sen lisäksi meillä on myös veljet ja sisaret. Meillä on toisemme. Hebrealaiskirje 10 sanoo, jakeissa 24 ja 25. Ja valvokaa toinen toistamme, rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana. Vaan kehoittakaa me toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Kuinka me astutaan tuohon Jeesuksen Kristuksen veriliittoon? Jeesuksen liha runneltiin, hänen veri roiskuteltiin, mutta me ollaan tämän liiton edunsaajat yksin ja ainoastaan uskon kautta. Jeesus Kristus huusi ristillä, se on täytetty. Jeesus teki jo kaiken. Kaikki se, mitä hän meiltä edellyttää, on usko. Uskon kautta sinä otat vastaan ja astut kaikkiin tuon liiton lupauksiin. Seuraavassa osassa mennään sitten katsomaan liittosiunauksia. Hei hei!